1: Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas en esta edición de 29 de diciembre. Es la última edición de la semana viernes y también la última edición de este 2023. Soy Nicolás Alvarado, lo acompaño en esta jornada como moderador y hasta ahora está conmigo el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, bienvenido a Mesa.
0: Muy buenos días.
1: Doctor, vamos a, a mostrar los temas que tendremos esta en esta jornada. Arrancaremos hablando sobre el debate en la Asamblea Nacional del presupuesto 2024 eh, ayer ya pasó el segundo debate un debate bastante acalorado y conflictivo debo decir en donde y retomaremos algunas de las de las declaraciones que se dieron anoche en el pleno de la asamblea que sin duda eh, son para analizar y para contextualizar qué está pasando con la asamblea nacional haremos un balance con el doctor Jorge Eduardo Ritter del año 2023 desde diferentes perspectivas evidentemente la crisis minera el escenario preelectoral, la gestión de gobierno, qué pasa con la asamblea, la justicia, bueno, y y todo lo que quepa en ese balance, y en lo lo que hace noticia, comentaremos un poco sobre la actualidad y de cara al 2024. Quiero arrancar de inmediato, doctor eh, Jorge Eduardo, hace un rato le preguntaba eh, fuera de cámara, cómo usted, en una una palabra, cómo usted definiría este año 2023. ¿Cuál sería esa palabra y por qué?
0: Bueno, lo, lo haría en una expresión, diría que es un para muchos será un año para el olvido, un año que quisiéramos que todo, casi todo, hubiera sido distinto. No podemos hacer un, un, una definición porque la definición sería injusta eh, si no segmentamos qué ha sido para quién. Si yo tuviera que decir, por ejemplo, qué fue para el órgano judicial, sería un año estelar se realizaron procesos de alto perfil, hubo condenas y sobre todo hubo la, al final la independencia de que magistrados y magistradas nombrados por este gobierno decidieron por unanimidad declarar inconstitucional el, la ley que aprobaba el contrato minero. Eh, eso para mí es, es una demostración. Eh, una reivindicación del órgano judicial y me parece que fue una un año para el órgano judicial estelar. para los órganos ejecutivo y legislativo fue una un año vergonzoso un año que, que ese sí debe ser para el olvido el olvido pero para que no se vuelva a repetir es verdad que parece una contradicción olvidar y que se vuelva a repetir. Cuando decimos para el olvido, es una expresión que preferi- hubiéramos preferido no tener que recordar, pero tenemos que tenerla presente para que prácticas como esta no vuelvan a ocurrir. Prácticas como la de aprobar en un abrir y cerrar de ojos, tanto el Consejo de Gabinete como la Asamblea como el Contralor Y luego otra vez el presidente de la República sancionando y publicando en la gaceta oficial en tres días un contrato que comprometía a la nación por 40 años. Eso es un episodio de vergüenza, de avergonzar a todos los que participaron en ese proceso, a todos, porque es un, un, un acto de verdad deleznable y que por suerte el órgano judicial pudo ponerle fin el órgano judicial, pudo eh, enmendar esa barbaridad que habían habían hecho el órgano ejecutivo y legislativo y contralor y eh, declarar inconstitucional el el contrato. De manera que ahora estamos en en ese balance, hay que tener en cuenta también que en ese balance para definir hay algunas personas que les ha ido muy bien ...con contrataciones públicas... ...pero hubo unas personas que les ha ido... ...les fue muy mal... ...después de los cierres que hubo... ...en octubre y noviembre de este año... ...previo a la declaratoria de inconstitucionalidad... ...por parte de la Corte Suprema de Justicia... ...del contrato minero... ...eso es, hay un contraste enorme... ...entre las personas... ...que pudieron salir adelante... ...con esfuerzo... ...versus aquellos que no les costó nada... ...salir adelante porque gozaron de los favores de la administración pública. Tenemos a aquellas personas que les fue muy mal en su vida, en, su vida, en sus negocios, por, por cuenta de los, de los cierres. Y está también, por, por supuesto, en la educación. La educación también es un año para el olvido, un año en el que se perdió un mes completo, y en el que hubo hasta propuestas de que se aprobara con 2.5 Hubo protestas porque los padres de familia descontentos porque sus hijos fracasaron. Y después al, algo de alegría porque sus hijos se graduaron en un año en el, que están, en el que salimos pésimamente en las pruebas PISA y que además de todas maneras se hicieron las graduaciones. Esta es una generación que ha, ha perdido muchísimo en los años de la pandemia y en los dos años sucesivos en los que hubo cierre prolongado de los colegios. Esa es una un balance muy muy a la ligera o muy ligero. Yo sé que habrá muchas personas y ya debe estar gente escribiendo por qué no mencionas una cosa y por qué no mencionas lo otro. Pero son los hechos más calientes, eh, sobresalientes, diría yo, en el en el sentido literal de la palabra, que sobresalieron sobre los demás por la importancia y por la trascendencia que tuvieron.
1: Pareciera eh, que durante este año, y escuchándolo, eh, se hubiesen profundizado estas ideas de los diferentes Panamás, ¿no? O sea, el, el Panamá para los que han pelechado del gobierno, el Panamá para la gente que tiene que vivir del día a día, el Panamá para la justicia, el Panamá que se ha inventado la Asamblea Nacional, el Panamá de las Fuerzas Políticas. Eh, Y usted, bueno, como dice, y y es para enmarcar. Este es un año para olvidar en muchos sentidos. Doctor Ritter, se suma a esta hora a Castalia Pascual, Mesa de Periodistas. Castalia, bienvenida.
2: Buenos días, doctor Ritter. Buenos días a todos nuestros amigos de de Mesa de Periodistas. Qué gusto compartir esta mesa en este último análisis, doctor desde el año 2023, un año 2023 acabo de terminar el noticiero AM y decir que ha sido un año de muchas pruebas, de grandes retos para los palameños, pero también de grandes enseñanzas para todos los sectores del país. Y creo que ha sido un año 2023 en que se han, se han juntado muchas cosas, muchas cosas que traemos de arrastre. El país desigual, que no hemos podido eh, romper esa brecha, de desigualdades. Que, que no son comparativas con, con el crecimiento económico que registra el país en comparación con el resto de la, de la región. Es algo tan, tan contradictorio que todavía no logramos entender por qué no logramos eh, cerrar esa brecha. Por otra parte, incluso un país en que por primera vez ha empezado a, a, a prestarle importancia al tema agua, al tema ambiente y que estoy más que segura, que ha sido algo que si bien el tema minero pudo haber tenido un detonante sobre si queremos un país verde con, 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 nuestro, con nuestros recursos hídricos o mina bueno, yo creo que va más allá lo que es apenas un despertar de lo que debemos hacer como país en materia ambiental. Pero también un, un, ha sido un año 2023 en que hemos visto al pueblo despertar. Hemos, hemos visto a los jóvenes salir, Hemos visto a la gente atreverse a opinar. Y lo que estaba pasando en esta última semana, doctor Ritter y Nicanor y a mí, de que la gente se atreva a encarar a un político y decirle en su cara lo que piensa, eso en en mi vida yo lo había visto. Fenómenos que se han dado en en otros países, en Chile era muy común que se diera esa situación, Eh, en Argentina también, Nunca nunca lo habíamos visto en Panamá. Y aunque nosotros siempre decimos es que el, el, el panameño no es así, el panameño es pasivo, o si sea, aunque esté molesto a a veces no lo expresa, no ha empezado a expresar. Y yo no sé al final, doctor, si eso es bueno o es malo, yo creo que, que es bueno que se despierte. Y es bueno que la gente entienda que, que la fiscalización y la rendición de cuentas no es un trabajo exclusivo, ni de las autoridades que investigan, ni de los medios de comunicación social. Es es una responsabilidad que todos como ciudadanos tenemos cuando tenemos que aprender a que somos una parte importante como agentes de cambio que necesitamos. Y por otra parte, creo que también un, un año en que nos tiene que ayudar a reflexionar lo que hemos vivido como crisis migratoria, creo que el tema tampoco lo podemos separar 85 millones de dólares invertidos por el Estado parameño para atender una crisis migratoria que nos ha impactado directamente y aunque no la hayamos visto, ha impactado en en la forma en que que se vive en el Darién, por ejemplo, en en la forma en que el gobierno ha tenido que destinar esos recursos que bien se pudieron haber utilizado para otras cosas, pero se ha tenido que atender una crisis, pero con una lamentable cifra desconocida, eh, Nicanor, de que no podríamos saber jamás, cuántas personas han muerto cruzando el tapón del Darién. Más de 500.000 personas que han cruzado el tapón del Darién, de ellos más de 180.000 niños, en su mayoría, eh, que llegan solos a las comunidades darienitas, pero sobre todo el saber, cuando escuchas a las autoridades decir, no hay forma de, de, de saber cuántas personas murieron cruzando el tapón del Darién. Y y nos queda la gran pregunta, o sea, ¿qué vamos a hacer para que menos gente siga migrando hacia los Estados Unidos utilizando esta peligrosa ruta que es controlada por el crimen organizado que ha encontrado en la crisis migratoria una nueva fórmula? Y y, y yo decía, doctor, y quiero también conocer su opinión, yo preguntaba, ¿pero cómo esto la noche a la mañana se convirtió? Porque toda la vida, doctor, cuando yo iba al Darien, cuando iba a Bajo Chiquito, Bajo Chiquito no es ni la sombra de lo que era. Majo Chiquito era una comunidad indígena hermosa, hermosa, donde era, era común ver incluso a los niños con sus taparrabos, en sus caseríos. Ahora tenemos un Majo Chiquito que ha construido incluso infraestructuras para ofrecer hospedaje, para hacer, para cocinar y ha empezado a vivir de la crisis. Los maestros decían, este año los niños han dejado de ir a la escuela, Los maestros se han quedado este año esperando a los niños que vayan a la escuela en Bajo Chiquito porque están cargando maletas y están cobrando 1, 2, 3, 4, 5 dólares. Están recibiendo el dinero que en su vida habían imaginado poder manejar en esas comunidades. Pero debemos nosotros alegrarnos porque comunidades nuestras están lucrando una crisis humanitaria. Creo que es una reflexión que debemos hacer. Pero estamos claros, doctor, que Panamá no puede solo. Preguntábamos qué está haciendo Estados Unidos ¿Qué está haciendo Colombia para ayudarnos a enfrentar esto?
1: Perdón, antes que el doctor Ritter eh, responda, quisiera decirle a los televidentes que el WhatsApp 6502-2396 ha estado inoperativo algunos días. Pero así que sí. los, No, todavía, todavía no. Así que los comentarios eh, los pueden hacer, y para hacer este proceso participativo y colaborativo, al Twitter, a más bien a X, con el hashtag Mesa de Periodistas, algunos mensajes los podremos leer al final de la okay. progra- del programa. Doctor Ritter.
0: No, es... Eh, Tienes razón, Castalia. Este es, este es un problema, por supuesto, que no puede resolver solo Panamá. Ha habido algunas variaciones en la política de los Estados Unidos que en alguna forma se comenzó a, vamos a decir, a ser menos rígida la aplicación de la ley eh, de, de migración y poco a poco, en los últimos, sobre todo en los últimos seis años, ha habido un flujo extraordinario eh, de migrantes eh, que han encontrado en la forma terrestre la manera de llegar a México. Antes, pues, precisamente por, por, por el Darién o por el tapón del Darién, no podían llegar, no se podía llegar sino por barco o por avión a, a, a México, que es el punto de, desde donde tratan de entrar a los Estados Unidos, a la frontera con Estados Unidos. Eso no solamente se dificultaba porque para la mayor parte de los países se exigía visa para entrar a México y además de la visa para entrar a México, en algún momento, no sé si eso está vigente, todavía se pedían como requisito visa para Estados Unidos. Obviamente, ninguno de los migrantes que pasa por aquí tiene visa para los Estados Unidos. Entonces, la fuerza de la necesidad los obligó a a encontrar la ruta terrestre y comenzó, por supuesto, se comenzó inmediatamente a lucrar con con esa ruta al extremo de que en Colombia hay algunas promociones que hacen que ver la travesía por el tapón del Daríen como una especie de experiencia senderista. Sí. Eh, eh, y, y eso es un verdadero crimen, lo que se ha estado haciendo con ellos No hay, por supuesto, registro de la cantidad de personas que han podido fallecer, la cantidad de niños, la cantidad de crímenes que se han cometido a lo largo de, de esa ruta, que es de verdad espeluznante las historias que hemos escuchado y que se escuchan de los de los migrantes, aparte de la misma tragedia que tuvimos en Panamá con el bus que, que, que cayó eh, llegando al, 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 punto, al otro punto del de esta de nuestra frontera, nuestra otra frontera, que es la de Costa Rica, por donde estos estos migrantes siguen. Es un, una travesía costosa para, para ellos, muchas de estas personas, nosotros hemos escuchado los testimonios. Han vendido todo, han arriesgado todo para pagarles a los coyotes o a los, a los traficantes de la tragedia y poder llegar a la frontera con los Estados Unidos y allí arriesgar nuevamente su vida y su libertad para tratar de ingresar a los Estados Unidos en una busca de una mejor oportunidad. Esto, por supuesto, se combina con las crisis de, internas de los países, si los sí. países no estuvieron ese esa crisis tan tan, tan grande que, que hoy tienen eh, países como Venezuela eh, países como Ecuador o los migrantes haitianos que ya se quedaron sin trabajo en Chile todos esos migrantes eh, no, sin ninguna oportunidad en, sus, en los países de donde vienen eh, arriesgan todo arriesgan vidas arriesgan sus bienes, arriesgan todo lo que puedan tener la vida de sus hijos para tratar de encontrar una oportunidad. Es una, una tragedia, así como se habla de la pobreza multidimensional, esto es una tragedia multinacional y multidimensional. Es tragedia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud de estas personas. Y Panamá, hay que reconocerlo, hay que decirlo, Panamá es el país que los ha atendido con mayor diligencia donde se le ha facilitado se le brinda comida, asistencia médica registro Eh, y y creo que eso es algo para destacar desafortunadamente ha habido muchas reuniones multilaterales en algunas incluso se han realizado sin la participación de Panamá Eh, lo, lo, lo cual es un absurdo porque este es el paso obligado de todos ellos Entonces, sí, eh, hay hay mucho por hacer, pero lo que tenemos que tener claro es que Panamá ni lo puede hacer solo ni querría hacerlo solo porque lo que necesita esta gente es asistencia, necesitan un lugar donde vivir y el primer lugar donde uno quiere vivir es en su propia tierra. Muy poca gente, si, si encuentra las condiciones adecuadas en su, en su tierra migra de la forma como ellos están migrando. Hay gente así que le gusta aventurar y buscar otros otro destinos, pero cuando tienen los recursos para hacerlo. Pero en la, la forma como estas personas están migrando es porque no encuentran ninguna esperanza ni ninguna oportunidad en sus respectivos países.
1: Doctor Ritter, ayer eh, en Noticias AM estaba la directora de, de Migración y ella narraba, contaba cómo había cambiado el número, aumentado el número de migrantes progresiva y, y ampliamente eh, en los últimos años. ¿no? Este año más de 500 mil, pero hace como cinco años era como ocho veces menos el número de personas que pasaba por, por, por la selva de Darien eh, en, en su camino hacia Estados, hacia Estados Unidos. Ese incremento ha ocurrido justo en el momento en que Estados Unidos ha en alguna medida flexibilizado, luego endurecido sus medidas, ha anunciado que va a enviar de vuelta a migrantes, ha tenido conflictos con México por ese tema, ha establecido un número de migrantes por, por nación, y parece que no ha sido suficiente. Usted decía hace un rato, y explicaba que, bueno, en el fondo nadie migra porque quiere, o sea, hay contextos, hay situaciones en los países que que terminan empujando a la gente a buscar otros horizontes, o sea, una mejor vida. Y seguramente esas razones se van a ir profundizando en la medida en que tengamos más, sí. más cambio climático, los desastres naturales, los problemas económicos. ¿Usted cree que hemos hecho lo suficiente para garantizar que en, en, en los países donde, de donde más sale gente, eh, Venezuela, Ecuador, estamos viendo eh, t- eh, estamos viendo también el eh, eh, Haití, empiecen a cambiar las cosas o sea, estamos viendo la migración desde una perspectiva muy punitiva me me parece, pero estamos estamos como región haciendo algo para garantizar por lo menos hicimos en este año para garantizar que eh, menos gente sienta la necesidad de emigrar
0: pero eso es algo que Panamá no va a poder contribuir porque Panamá es el país que no ha creado, es un país que ha sido solamente víctima de esto y no y no, no, lo ha, no lo ha propiciado. Yo le escuché eh, hace unos, unos meses al presidente Gustavo Petro decir que una solución a esto era que Estados Unidos levantara las sanciones económicas que tiene contra Venezuela. Eso es un problema. Yo no sé si eso sea una solución o no. No sé si levantar las sanciones económicas que tiene Estados Unidos con Venezuela eh, ayudaría a que menos migrantes venezolanos eh, salieran o trataran de salir. Hay que, es que hay que tener presente también que hay dos millones y medio de venezolanos en Colombia, sí. que, que no es que buscaron Colombia porque fuera el paraíso, era, es que era lo que tiene al lado y que es mejor que lo que había en su propio país. Sí. Pero unas varios miles de esos están tratando entonces de salir. Bueno, ya salimos de Colombia, ya estamos en Colombia, ahora vamos a, vamos a a seguir. Entonces uno a, a veces las soluciones que parecen fáciles, la gente dice aquí, bueno, cerremos las fronteras. Bueno, ¿cómo, cómo cerramos una frontera como esa? esa? No creo que esa frontera se puede cerrar. Los especialistas han dicho que cierras una trocha y al día siguiente han abierto dos más. Porque es absolutamente incontrolable esa la frontera que tenemos con, con Colombia. De manera que la solución nunca va a ser punitiva ni militar. La solución tiene que ser política en cada uno de los respectivos países.
1: Bueno, creo que es tiempo de hacer nuestra primera pausa para, para comerciales. Les recuerdo que puede participar de Mesa de Periodistas en el hashtag X Mesa de Periodistas. Leeremos algunos, algunos de los comentarios para hacer de este programa el último del año par- participativo. Al volver, hablaremos sobre qué está pasando en la Asamblea Nacional. Vamos a retomar algunas declaraciones muy desafortunadas ocurridas en la jornada de ayer en, en la noche cuando hubo este segundo debate del, pre, del proyecto de ley 1041 en el que el en el que la bancada oficialista particularmente ha apro, aprobado este presupuesto de la nación para el 2024 de 30.600 millones de dólares. Quédese con nosotros. Esto es Mesa de Periodistas. El análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas en esta jornada de 29 de diciembre. Hemos hablado un poco, Castalia y doctor Jorge Eduardo Ritter, en un primer balance que hemos hecho del 2023 y hemos terminado hablando sobre la crisis migratoria, una crisis de la que debería hablarse todavía mucho más en Panamá, porque aunque los capitalinos no la vean porque pasa como si fuera un avión de la fron- de frontera a frontera, es una realidad que está impactando a los pueblos fronterizos, a la seguridad de estos pueblos fronterizos, está transformando los modos de vida en esa zona y también está impactando en la capacidad del Estado de dar una respuesta humanitaria a ese problema Eh, Hablado de eso, vamos a entrar en el terreno presupuestario y no solamente presupuestario, sino en la Asamblea Nacional. Hemos, desde este programa, analizado toda la semana que ha pasado, día a día con la discusión de este debate con la discusión de este proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2024, sin embargo lo que vimos ayer en la Asamblea fue un escenario tal vez el más tétrico de todos Castalía y Doctor Ritter. Y antes de dar la palabra, quisiera contextualizar un poco a quienes nos escuchan eh, por TVN Radio nos ven por TV Max sobre qué pasó ayer. Eh, el 7% del presupuesto que se otorgará, dice nuestra página web, al Ministerio de Educación y los 20 millones de dólares para iniciar la construcción del nuevo hospital oncológico fueron las banderas para la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley 1041 que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia 2024. Tras varias horas de discusión en que los diputados hicieron cuestionamientos a los ministros, sobre todo al de Economía y Finanzas, que debieron sustentar y responder las preguntas, en una votación de 50 diputados le dieron el respaldo al proyecto, mientras que 15 lo rechazaron y un diputado salvó su voto. En horas de la mañana, 10 diputados, entre ellos los independientes, presentaron una solicitud para separar la votación del presupuesto para el Meduca y el Oncológico para poder dar su voto a favor, pero esto no fue aceptado. Luego vimos, entonces, eh, más desarrollada la jornada, eh, cómo fue el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y antes de entrar a analizar, quisiera que escucháramos parte de lo que dijo en algunas de sus intervenciones, porque fueron varias, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, que, dicho sea de paso poco, se aparece por el Pleno y se apareció ayer, y estas fueron sus declaraciones. Escuchemos.
0: No han llegado al gobierno y ya están diciendo que van a poner el pueblo a tumbar. Significa que van a hacer ellos un golpe de Estado. El golpe de Estado, señores, ustedes saben quién sabe hacerlo. Que no nos provoquen, que no nos provoquen. ¿Saben cómo hacerlo? Si quieren hablar de golpe de Estado hablando machito.
1: Esas fueron sus declaraciones en respuesta o en cuestionamiento al diputado Juan Diego Vázquez, que se ponía a la, a la aprobación de este presupuesto considerando que eh, no, no era un presupuesto con metas claras, era un presupuesto elevado, son más de 2.000 millones de dólares adicionales al presupuesto de 2023, un presupuesto que dicho sea de paso ha enfrentado múltiples cuestionamientos, el del 2023, ahora pensamos en el de 2024. Catalia, Jorge Eduardo, doctor, doctor Jorge Eduardo Ritter?
0: lo escuchamos. Mira, esa declaración de Benicio Robinson le añade una, como si hiciera falta, una página más de de vergüenza a la Asamblea, al PRD, a su presidente, al presidente de la Comisión de Presupuestos, porque eso es una declaración que no tiene ninguna aceptación, no tiene ninguna presentación, hacer una declaración de esa naturaleza en un medio o en un recinto que se supone es el símbolo de la democracia que son los parlamentos decir que él sí sabe o ellos sí saben dar golpes de Estado, eso no tiene absolutamente ninguna explicación distinta de la arrogancia del poder en el que están envueltos los actuales gobernantes decir que él sí sabe o ellos sí saben me imagino que se refiere al PRD eh, cómo dar un golpe de Estado o cómo hacer los golpes de de, de Estado creo que es una una página de de vergüenza pero la Asamblea volvió a hacer lo mismo que hizo con un día de diferencia nada más con el contrato minero los Las leyes más importantes de la nación, miren lo que han, el tiempo que le han dado, el tiempo que le han dedicado. Le han dedicado cuatro días. Hoy es el quinto, hoy es el cuarto, perdón, hoy es el el cuarto día. Eh, El lunes no hubo, Eh, hubo apenas una presentación el día, el viernes antes de la Navidad, y el resto ha sido 26, 27, 28 y hoy 29 es proporciones guardadas, lo mismo que hicieron con la minera. Hoy estamos a 29 de diciembre, faltan horas para que termine el año, y más que la celebración del Año Nuevo, faltan horas para que entre en vigencia una norma constitucional que dice qué pasa cuando no se haya aprobado o se haya rechazado el presupuesto. Esto no tiene ningún sentido haber esperado entre la Navidad y el Año Nuevo para aprobar la ley más importante que se aprueba todos los años, que es la ley del presupuesto. Ahora, ¿con, ¿con qué criterio se hizo? Igualito que como se hizo o se quiso hacer con el contrato minero. ¿Qué contenía el contrato minero? Una cantidad, bueno, 25, para ser exactos inconstitucionalidades, de acuerdo con la decisión de la Corte. Pero, ¿qué se decía? Este contrato va a darnos 10 veces más que lo que nos da el actual. Va a haber 375 millones de dólares nuevos para el, para el país de acuerdo con este contrato. Ese era el único argumento versus toda la, la cantidad de inconstitucionalidades. Ahora, ¿qué se está diciendo? Con esto le estamos dando 20 millones de dólares al, al oncológico y el 7% a la educación. Pero es que, ¿qué son 20 millones al lado de un presupuesto de 30 mil millones de dólares? Yo pregunto, por ejemplo... El año pasado el presidente dijo, cuando hubo que resolver la crisis, la, la primera de los cierres, los cierres que hubo en julio y agosto del año pasado, que la planilla del Estado se reduciría en un 10%. Ha aumentado en esa misma proporción. O sea, no solamente no se redujo, no solamente se mantuvo igual, ha aumentado desproporcionadamente. Y este proyecto lo trataron de vender. Al principio, hasta que por supuesto es eh, una, una mentira que se caía por sí misma, era que el contrato tenía una reducción de 2 mil millones de dólares, porque había presentado uno de 32 mil, hablo de cifra redonda, y ahora había uno de 30. No, es que es una tiene un aumento de 3 mil con relación al de este año, que pasa de 27 a 30. De que no hay ninguna reducción. Todo lo contrario, ha aumentado. ¿Dónde está el presupuesto de la Asamblea? Nadie, nadie lo quiere decir, pero es el mismo presupuesto que tuvieron el, el, el año pasado. Eso sí no se redujo. Dijo sí que había reducido. Había reducido el aumento, pero no significa que redujo lo que efectivamente ha tenido la Asamblea, ha malgastado la Asamblea, ha empleado en clientelismo, está idéntico a como estaba el año pasado. Y seguramente después habrá alguna eh, repartos, algunas modificaciones porque ahora cualquier cambio que vaya a haber tiene que pasar por la comisión de presupuestos donde el todopoderoso presidente del PRD Benicio Robinson es, es quien va a decidir la suerte de la, de la administración pública en, en, con todos sus recursos una comisión de presupuestos que se burla de la propia ley que debe, que, que debe administrar. Es una ley que dice que después del 15 de noviembre no se pueden hacer traslados, y aquí hasta, la, hasta ayer hubo traslados y hubo consideraciones de nuevas de traslados de partidas y reajustes en el presupuesto cuando no se pueden hacer después del 15 de noviembre ni antes del 15 de enero. De manera que eh, la Asamblea ha hecho lo que le ha dado la gana ha estado actuando a sus anchas y sobre todo no aprendieron nada de la, de la, de la pandemia, ni aprendieron nada de la experiencia de la, de, de la, del contrato minero. Hicieron exactamente lo mismo. Sí, ellos saben que hoy, y el, hoy, mañana y el 31 de diciembre y el 1 de enero no va a haber manifestaciones. Seguramente el presupuesto como es, algo tan, casi tan intangible para mucha gente, no producirá las mismas manifestaciones, pero la práctica sigue siendo idéntica. Hacemos lo que nosotros queremos, no necesitamos rendirle cuenta a nadie, sí, y aquí okay. está el presupuesto para el año 2024, les guste o no les guste. Cuando el diputado Juan Diego Vázquez dijo vamos a, vamos a, a separar, estas cuentas, porque él ellos, yo supongo que sí quieren votar por el 7% de la educación y sí quieren votar por los 20 millones que le han adjudicado a la al, para la construcción del hospital oncológico, que cuesta mucho más, pero eso es lo único que van a poder administrar eh, el, el próximo año y, sin embargo, no lo quisieron hacer. O votas todo o votas, o, o votas, o votas, todo, o votas nada. Eh, y así fue como se aprobó ayer el presupuesto. A Pupitrazo hoy se para que puedan irse temprano, lo, le darán el tercer debate, una cosa que durará minutos, la aprobación en tercer debate, la misma aplanadora con la que se aprobó el contrato minero, con la que se aprobó ayer el presupuesto, y colorín colorado este cuento se ha acabado. Ese es como termina el año y ese es quizás lo que hemos visto, el espectáculo que vimos ayer y la forma de votar es quizás la, sin, la mejor síntesis de cómo ha actuado el, la Asamblea a lo largo de todo este año.
2: Yo, quiero, yo creo que al final yo lo único que tendría que decir de lo ocurrido ayer es que, que qué vergüenza qué vergüenza eh, tener que, que ver estos espectáculos en, en el pleno de la Asamblea en momentos en que en que los panameños deberíamos estar pensando en un debate profundo, sesudo y haciéndome a culpa de los errores que ha cometido esta administración. En tratando de enmendar el despilfarro que hemos, que hemos sentido en estos últimos años. Eh, y empezamos el análisis esta mañana acá hablando de, de esa brecha que hay y del país desigual que seguimos siendo. Ahí está la respuesta porque nosotros somos tan desiguales. Ahí está la respuesta por la clase política que tenemos. Y yo les digo una cosa, aquí en este país, que hablamos de un despertar, de nada vale las protestas multitudinarias si nosotros tenemos figuras como esta con semejante seguridad, diciendo prácticamente que la mayoría de los panameños le dan la razón a que en este país las cosas se manejan como ellos están acostumbrados a hacerlo. Y que haya gozado incluso un análisis señalando o recordando a sus ex compañeros de asamblea. Y mencionaba a un partido político, decía que la Estrella Verde tuvo muy buenos diputados, decía. Pero que ninguno se religió, ni Cano ni Doctor Ritter. Ninguno se religió porque ninguno aprendió a que los diputados tienen que resolverle los problemas directamente al panameño. Y retaba al diputado Juan Diego Vázquez, a quien calificaba como pichón de diputado, Así que tú no has resuelto ningún problema a la gente de San Miguelito. O sea, seguro de que la forma de hacer política, el uso excesivo de recursos, el uso del populismo para mantener el poder y enquistarse en el poder incluso heredarlo, lo avalamos los panameños. Eso es lo que nos tiene que llevar a reflexionar. Escuchar a Benicio Robinson como lo hizo ayer en la asamblea es decirle al panameño, estás escuchando, Él lo que está diciendo es que tú, tú, panameño, se lo permite y no solamente se lo permites, se lo aplaudes. Si yo quiero saber si en este país, de verdad, la mayoría aplaude esto que ha ocurrido en la asamblea. Que nos digan en nuestra cara que esas cosas nosotros las aprobamos y que no solamente las aprobamos, que nos acostumbramos. Todavía voy más allá con la seguridad que dice que eso va a seguir. Que esta forma de administrar la cosa pública va a continuar. ¡Qué seguridad! Yo en mi vida he escuchado a una, una persona tan segura del poder que tiene y amenazando de cómo lo puede ejercer. No, me, no, no, no tienten, no, no tienten, provoque. no provoquen. Que de verdad, yo, yo me pregunto, doctor y mi canor si esto no es suficiente para que nosotros hagamos una reflexión de, de lo que queremos, de lo que queremos y hacia dónde vamos. Nosotros estamos donde estamos, porque es el refle- Benicio Robinson es el reflejo de lo que quiere la mayoría en este país, pareciera. Benicio Robinson es el reflejo de lo que la mayoría quiere y aprueba en este país. Él juega vivo, la mediocridad, el poco importa, la desfachatez, y, y, y duele, y duele saber que, que, que eso es lo que nos espera para el 2024 también.
1: Castalia, yo creo que habría que Y no en que, esa
2: figura nada más, sí. sino en un montón de figuras que buscan perpetuarse en el poder. Pero
1: además es que esto es sistemático. Eh, pero antes de explicar por qué creo que es sistemático, habría que... Yo creo que hay que contextualizar que pareciera que los diputados han revelado... Eh, eh, hablaba un poco con el doctor Ritter antes del programa, y esta sensación de que se rebelaron contra la república, es decir, establecieron su propio reino, eh, dirigido en esta ocasión por una figura como Benicio Robinson, que aunque no es el presidente de la asamblea, pareciera ser el presidente de la asamblea, pero que temi- también tuvimos otros reinos antes. O sea, recordemos a Sergio Galvez, cuando fue presidente de la asamblea nacional y dijo a llorar al cementerio, Correcto. cuando estaban pasando una ley, po- sí, porque sí. Es decir, pero los diputados, estos diputados ya han entendido el poder que, 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 que constituye ser diputado, es decir, cómo manejan instituciones incluso más allá de, la, de, de, de la, a la que pertenecen. Es, aquí los cuentos de los diputados que controlan la Caja de Seguro Social, controlan esta institución, controlan la otra, están extendidísimos. Diputados que pagan sus planillas personales, las planillas de sus familiares, los conductores de sus familiares en la Asamblea Nacional. Eh, dipu, eh, recordemos cómo los diputados hicieron se plantaron en contra y jugándonos el cuento de que sí, que la discusión que va para acá en contra de la ley de extinción de dominio y la han enterrado múltiples veces pero recordemos también que los diputados enterraron la posibilidad de que hubiera una reforma constitucional el, el, el legislativo en con el ejecutivo es decir, habría que devolverle la pregunta al diputado Benicio Robinson sobre este dice que no ha hecho nada por su, por su circuito y que ha hecho él por el país, pero en general que han hecho gran parte de los diputados por mejorar la calidad de vida de los panameños o sea si vamos a ir por circuitos Bocas del Toro, hoy es una mejor provincia que no hace 20 es. años. Tiene problemas, Tiene problemas de, agua, de agua, de basura, sí. Quiero decir, pero él es un ejemplo, él es, una, él es un síntoma. Pero cuando tú miras a gran parte de las curules de la Asamblea Nacional, son el mismo problema, o sea, son el mismo tema. Eh, eh, toman feudos Lo lo agarran para sí, controlan territorialmente y punto. Y aquí se enquistaron y se quedaron para siempre. Y nadie puede usar de... de, de, O sea, no no, no promueven el debate. No hay debate de sociedad. No ayudan a construir una mejor sociedad.
2: Doctor Ritter señalaba que que pareciera que aquí nada nada pasó en, en, en octubre y noviembre. O sea, pareciera que ellos no se acuerdan lo que pasó en octubre y noviembre. Hoy día tenemos y eso no podemos dejar de lado. Esta semana ha habido situaciones en actos que, que es lamentable que se den actos de grabación donde se han parado los estudiantes y el público a buchear a los diputados. Han abucheado hasta la ministra de, 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 de Educación. O sea, yo, yo, y son fenómenos, como le digo, que yo yo quisiera reflexionar qué nos está indicando eso. Si nos indica que hay un hastío real, pero me es, si hay un hastío real, ese hastío se va a demostrar en las urnas. Hay posibilidades que se demuestren sí. en las urnas.
1: y seguramente el doctor Ritter quiere responder, sí, pero hizo. yo creo que sí, ya se demostró en la elección pasada con el no a la reelección, yo creo que el hastío es importante, pero también hay que saber y entender cómo se conduce ese hastío, porque el hastío de las ele- de la- contra la- los diputados en la elección pasada, por las planillas, te acordarás, todo esto y todo lo que tenía nombrado, condujo a una nueva asamblea, pero una asamblea que hoy es muchas veces peor que la asamblea peor, que teníamos antes, entonces es ese hastío tendríamos que aprender como sociedad a conducirlo a, para, para que nos lleve a otros estadios, no para que nos, no, para que nos lleve a pleistoceno, o sea... ¿Sabes? No, no puede pasar esto, doctor Ritter.
0: No, sí, eh, desafortunadamente creo que esta, las enseñanzas eh, tienen que ocurrir y a veces, como en esta ocasión, no es un despertar de, de la nada. No fue un despertar de que de pronto el poder, el panameño se dio cuenta de, del poder que, po- que podía ostentar eh, en las calles. No, fue el hartazgo. O sea, no fue que de pronto el panameño se consideró, fue que de pronto cansaron, llevaron al límite de la paciencia a los panameños, el límite de la tolerancia. Es que los abusos han sido tales durante todos estos meses y estos, estos años, y esto comenzó Hacerse notar, si lo recuerdan bien, durante la pandemia. La pandemia hubo noches, eh, sobre todo cuando se divulgó, se, se hizo pública la primer, el primer intento, que no sea sé al final si se consumó o no, la, la venta o la compra de los ventiladores, que la gente paileaba. Ese, era, ese fue sí. un fenómeno único y, y era una expresión de la ciudadanía. No se podía salir en aquel tiempo, pero esa fue la primera gran manifestación que por donde quiera que uno fuera, estaba la gente paileando. Esa era la forma, no silenciosa, porque la paila es justamente lo contrario, pero la forma no presencial que tuvieron los panameños de protestar. Ya después de la pandemia y viendo que nada había cambiado, todo lo contrario, seguían los abusos, Llegó un momento de, de, de hastío. Eh, yo por eso tengo, eh, creo que siempre tenemos que hacer el análisis de que no es que de pronto el país se volvió protector del medio ambiente. No fue que de pronto el país quiso luchar contra la corrupción. Es el acumulado. el Llevaron y estiraron tanto el límite de la paciencia de la gente que hasta el, fi- hasta el final no hubo más remedio que salir a la calle, decirle de manera cívica a, a, a los gobernantes, esto no va a ocurrir. Ahora, cuando tuvieron una otra oportunidad? Ahora en las graduaciones. Ese, ese es un espectáculo. Yo hasta ahora creo que era, era eh, inédito. Yo sé que ha habido momentos en que se ha, eh, los universitarios especialmente han tratado o, o en algún momento impidieron la entrada de autoridades uh, nacionales a sus, a sus actos. Pero yo creo que en esta ocasión esa espontaneidad. Mire, yo he estado, por supuesto, como estudiante, como padre de familia y como profesor en actos de graduación. Y ese es un acto en el que la gente, todo el mundo está contento. Sí, están contentos sí. los estudiantes, por supuesto, están orgullosos los padres de familia están felices, los, los familiares que están viendo que con dificultades un año se culmina una etapa académica importantísima para esas personas. Y cuando se es joven, cuando se llega uno al final del bachillerato, cree uno que ese es el día más importante de su vida. Y que en un momento de, de alegría, un momento de celebración, esa sea la respuesta de la gente Significa sí que hay un un despertar, pero un despertar que lo produjo el hartazgo, el hastío, el abuso, la indolencia con la que hemos visto actuar a los actuales eh, gobernantes. Y tenemos ahora esas eh, reacciones que a mí en lo personal me sorprendieron. Me sorprendieron por las circunstancias, porque si... De pronto en una manifestación se encuentra un político y lo abuchean bueno, para, para eso iba. Sí. En Panamá a veces se abuchea casi que por deporte. Yo recuerdo que para los eh, clásicos presidentes de la República era casi un entretenimiento. La gente que va al hipódromo, <risa> al presidente, sea quien fuera, el presidente bueno o malo, hasta, hasta se que... Hasta hasta que sí, o sea, era, era como una diversión. Sí, hasta que, que dejaron
2: de ir, doctor Ritter, hasta que dejaron hasta de ir al clásico presidente.
0: De ir al clásico presidente y mandaban a un ministro que estuviera relacionado con la épica. Así era como todo en familia. Pero eso era un abucheo distinto, esa era la diversión. Era casi como un entretenimiento sí. y voy a ir a abuchar al presidente. Pero lo de la espontaneidad con la que un grupo tan numeroso y heterogéneo como la gente que va a una graduación y, 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 y que impidan que un diputado eh, hable, como le pasó sí. al diputado Héctor Blanc, es, una, es un síntoma de que algo mucho más profundo se ha, ha calado en el ánimo de los panameños producto de todos estos abusos que hemos visto cometer en los últimos años.
2: Y es un mensaje también, de, eh, no tengo los detalles de lo que pasó, hay señalamientos de que habían otros políticos que habían, habrían provocado esa situación, pero, pero lo cierto es que ocurrió. Siempre se la pero primera hay, sospecha. Pero hay un hay un detalle, y eso es un mensaje, para el Ministerio de Educación y para los directores de escuela. Porque de hace mucho tiempo para acá se ha tomado como costumbre, doctor, que diputados sean padrinos de, de, de graduaciones y que paguen incluso la fiesta de Navidad, hasta ya la fiesta de graduación o que los lleven a, 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 a paseos. O sea, de verdad, a ese extremo hemos llegado. Y yo quiero, yo quiero saber, eso, eso no es correcto. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros con, con, con esta dinámica de que, de que los diputados tienen que ser padrinos de grabaciones por amor a Dios, y el Meduca lo permite? Eso no es correcto.
1: Yo creo, eh, Castale, y doctor Ritter, que el abucheo es un, es un síntoma de cómo va a ser la segunda mitad del 2024 y de ahí en adelante para el país. Eh, evidentemente, eh, creo que el votante va a castigar en... En, en urnas, lo que ha pasado eh, particularmente en este año, pero en los últimos también eh, cuatro años, y eso creo que va a generar una composición de poder interesante en la próxima Asamblea Nacional que en alguna medida creo que obligará a que haya más necesidades de, de pactos entre fuerzas en la Asamblea para poder para poder gobernar. ¿Eso es bueno o es malo? No, yo, no lo sé, tal vez habría te más una, escenario de yo debate. Yo te
2: tengo una mala noticia y el doctor Ritter lo sabe, las reglas actuales electorales con el cociente y el residuo sigue siendo la piedra en el zapato para quienes buscan cambiar la Asamblea Nacional.
1: Pero creo que sí, creo que se hace va el... a
2: ser, va a ser muy, muy difícil. Tendrían que salir la gente eh, cero. O sea que no reciban ni un solo, ni un solo voto. Pero la, las cosas por más esperanza que haya de la gente de cambiar, no van a ser nada fáciles. Sí,
1: es complicado el tema de vencer grandes maquinarias, como por ejemplo vemos el caso del PRD, que siempre es la la fuerza mayoritaria, pero creo que eh, incluso lo que está pasando va a tener una capacidad de erosión en en esas maquinarias, e incluso con las reglas del juego. De hecho, cuando analizamos en en, en frío la la última reforma que metió el el PRD al al Código Electoral, es una reforma que en, en frío, termina abriendo más posibilidades de que fuerzas minoritarias alcancen eh, cuotas por, por, por residuo en los circuitos plurinominales. Lo que pasa es que bueno, esa reforma fue tan eh, a la ligera y fue cambiando tantas veces producto de la presión que yo creo que ni, ni la propia bancada arrolladora se dio cuenta de lo que estaba terminando de que las hacer? bancadas
2: arrolladoras, los partidos arrolladores ni siquiera permiten que haya figuras nuevas postulándose.
1: Así funcionan los feudos dirán ellos, ¿no? Y bueno, y ahora cómo lo controlaron este año. Yo bueno. creo que esto que ha pasado nos va a advertir de que el escenario en el, tras las elecciones del 2024 va a ser más complejo. Ojalá y esa complejidad permita que eh, por, o sea, lo que veíamos ayer en la asamblea cuando había una bancada pidiendo, 10 diputados pidiendo, hey, vamos a separar esto, vamos a discutir. Si esa bancada o ese número de diputados fuera un poco mayor, tendría capacidad de, bueno. de, de mover y poder discutir mejor. Pero no la tienen evidentemente porque tiene del otro lado a una planadora. Entonces, ojalá y las elecciones permitan que se equilibren esos balances y que la asamblea sea un escenario de mayor discusión. Creo que es tiempo de irnos a nuestra segunda pausa para comerciales. Esto es Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día sobre este caso como ha sido el 2023. Volvemos en minutos. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Ahora quiero hacer un repaso sobre Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, Este año hemos tenido, antes de la crisis minera teníamos, eh, la discusión nacional era la crisis del agua. Ya se estaba hablando sobre la necesidad de eh, encontrar nuevas fuentes de agua eh, para la cuenca del canal, una cuenca que ahora hemos visto después de la crisis minera el impacto que ha tenido la la sequía en ella, o sea la cantidad de buques que están afuera esperando, la discusión global que ha habido sobre eh, la posibilidad o no de que los barcos puedan pasar a tiempo por el canal de Panamá y ahora bueno, entrado el verano también se suma la discusión el tema de si habrá suficiente agua para equilibrar estas necesidades de consumo humano y de tránsito por el canal ahora bien, es una discusión que no solamente está radicada en la cuenca del canal es una discusión nacional siempre vemos el verano los problemas que a los que enfrenta en zonas como el arco seco del país. Doctor Ritter, quisiéramos una mirada suya sobre esta, esta otra pata de las discusiones, de los problemas nacionales que ha habido este año, eh, que es la disponibilidad de agua dulce.
0: Sí, mira, la, la situación eh, parecía eh, que iba a ser, digamos, más grave de lo que ahora considera la, la, la ACP que va a ser. Hay que recordar en te- tiempos normales la autoridad del canal de Panamá transita 38, 36 a 38 buques diarios. Eso se ha reducido a 24, después se redujo a 22 y se tenía previsto que para febrero iba a haber 18 nada más. Eso eso esa consideración que era digamos la más pesimista, ha variado y ahora estamos hablando de que con una serie de ahorros y una fórmula más bien creativas va a ser va a haber me, más tránsitos y también porque el, el agua no es que ya estamos en los niveles que debíamos estar, obviamente no el lago Gatún sigue estando muy por debajo del nivel que debía tener en esta época del año, al principio ya del verano pero el agua va, por lo menos el, el lago Alajuela está en su nivel, está en el nivel que, que debía tener. Hay que recordar que el lago Alajuela es donde se donde se, eh, produce, donde el lago Alajuela, la mayor cantidad del, del agua que consumimos, que consumimos y que malgastamos los panameños. De manera que estamos ahora mismo en una situación no tan crítica pero que sí nos obliga a hacer un alto y decir, bueno, vamos a esperar la pro- el próximo niño para cuando ya no tengamos remedio y cuando de verdad haya que racionalizar, racionar más bien, no racionar, racionar el agua que teníamos, que vamos a tener en el verano. Esa era la perspectiva que había hace unos meses, que iba, no solamente iban a tener que reducirse los tránsitos de buques, sino que iba a haber racionamiento del agua como hubo hace algún tiempo, de que en ciertas áreas de la ciudad la tendrían a más a ciertas horas, o sea, un racionamiento para todo el mundo. Para mucha gente el racionamiento es perpetuo, que no tienen agua pura, sí. o, o les llegan a las 3 de la mañana, o son víctimas de los negocios que tienen algunos diputados con, la, con los, con los cisternas. Pero ese ya es un problema eh, endémico, ese es un problema ya que corresponde no a, las, a, la, a los asuntos climáticos, sino a los, a los problemas de administración y o corrupción que hay en el suministro del agua. De manera que yo creo que para la próxima administración el problema fundamental, algunos dirán, sí, tiene que atender el seguro social, hay, hay, hay problemas urgentes que atender la deuda, la educación, etcétera. Pero de por lo que nadie puede prescindir para vivir es el agua. Y ese es, va a ser el principal problema que vamos a tener a pesar de que Panamá es el país que mayor cantidad de agua potable per cápita consume. Porque en eso está, por supuesto, el desperdicio, el mal uso, las fugas eh, y las... las eh, el, el agua el agua que no se cobra. Pero, en fin, creo que el, la mayor, el mayor reto que va a tener el próximo gobierno es el agua potable para el, para el consumo humano en primer lugar y para el tránsito de los buques en el segundo.
1: A mí me parece, así como, en la, como el tema de la caja de Seguro Social y de las jubilaciones, me parece penoso que el gobierno haya pateado la pelota con el, la discusión sobre nuevas fuentes de agua para la cuenca del canal. Desde el gobierno anterior ya estaban algunos estudios que dibujaban hacia dónde debía ir la política pública eh, sobre esta cuenca, cuenca de la que depende el canal, y, todo, y gran parte de la industria marítima del país, que representa casi un tercio de la economía nacional, y la mitad de la gente que vive en esta república, cuenca de la que dependen de, cuenca de que se depende. ¿no? Y que, pues, Si ya estaban los estudios, ¿por qué no se se ha tomado una decisión? O sea, ¿por qué tuvimos que encontrarnos un fenómeno del niño anticipado para luego salir corriendo a ver qué hacemos? Es decir, a mí me parece que es uno de los legados, de los penosos legados de esta administración, no haber tomado una decisión sobre el agua, pero no solamente eso, sino no haber fortalecido la institucionalidad del agua. Eh, Creo que hay que anotarlo en las páginas de... de de, de pena de de la administración Cortizo. Castalia.
2: He escuchado a algunos expertos señalar este año que Panamá tiene que ser un país por vocación, un país que apueste al cuidado de nuestro recurso hídrico, que es nuestro principal recurso. Y el debate que se generó con, con el contrato minero nos hizo creo que valorar un poco esa riqueza que tenemos. Porque en medio de la discusión era si necesitamos cuánta agua necesitaba, por ejemplo, para la operatividad de la mina. Pero nos olvidamos también que nuestras cuencas hídricas van a enfrentar en este 2024 situaciones muy críticas y a las que se le va a sumar problemas que no hemos atendido porque las hemos descuidado. Si nosotros hablamos de las cuencas del río La Villa, si nosotros hablamos de las cuencas del río Zaratí, por ejemplo, si nosotros hablamos de los niveles de los lagos que ahora tienen, como bien lo plantea el doctor Ritter, tiene que balancear entre la operatividad y el agua que necesitamos para abastecer. O sea, viene un 2024 muy, muy difícil. Y ahora después que nosotros hemos dicho, bueno, Panamá no va a ser un país minero, vamos a seguir apostando a, al, al canal de Panamá como principal recurso, yo creo que ya es justo y necesario que los próximos gobiernos tienen que diseñar claramente un plan de cuidado de nuestras cuencas. Si ese va a ser el principal recurso y al cual le podemos sacar muchísimo beneficio económico, tomando en cuenta las circunstancias que están obligando a otros países incluso a pensar en comprar agua, porque no la pueden producir ya. Nosotros todavía creo que estamos a tiempo. Hay estudios que haya hecho la CP sobre sobre la cuenca, sobre el río Indio, el potencial que tiene esa cuenca todavía, pero pero al final son políticas que tienen que ir enfocadas, no solamente a solucionar el problema de de la accesibilidad, porque es irónico que Panamá, con esta riqueza y con la cantidad de agua que se pierde, porque es uno de los países donde más llueve, durante todo el año, en toda América, Panamá sigue siendo, bueno, en el mundo. Y esa agua toda se pierde. Nosotros no tenemos sistemas para sacarle provecho a toda esa agua que cae todos los años. Políticas públicas para garantizar el acceso, porque tenemos mucha agua, pero pero, irónicamente tenemos a miles sin acceso directo al agua. Y por otra parte, políticas públicas para, para definir ya institucionalmente ¿Qué vamos a hacer con el IDAN? El IDAN, el modelo, ya no funciona y dejó de funcionar hace mucho tiempo. Ahí estamos hablando de la construcción de más de 350 pozos. Ya empezaron a llegar las maquinarias para construir. El gobierno acaba de levantar una alerta para hacer compra directa para enfrentar la crisis que se avecina. Pero las fuentes subterráneas no son finitas. Las fuentes subterráneas dependen de la cantidad de agua que cae. Y lo que se viene es difícil, que yo no sé de verdad hacia dónde van las políticas públicas para garantizar el acceso, pero también ver qué vamos a hacer con la transformación del IDAN para que sea más eficiente, tomando en cuenta, doctor, que más del 50% de la producción de agua que produce el IDAN se pierde en las miles y miles de roturas que tenemos a lo largo de todo el país.
1: No, y también eh, esas fuentes subterráneas son el banco de agua para nuestros ríos. Es decir, es importante protegerlas. Eh, antes de darle la palabra al doctor, eh, Solo me gustaría spoilear que TVN Investiga ha hecho un trabajo profundo sobre la crisis del agua y que próximamente van a ver en nuestras pantallas. Ya es hora de retirarnos, eh, solo quiero hacer una ronda de conclusiones sobre el 2023 y voy a empezar con el Dr. Ritter en una frase, o en una frase extendida, Dr. Ritter, qué reflexiones le deja a nuestros televidentes y radioescuchas sobre este año.
0: Bueno, yo diría que es el año de los pantalones largos. Los años, el año en el que la ciudadanía se puso los pantalones largos para su propio poder, el año en que la órgano judicial se puso los pantalones largos para tratar de ponerle orden a los desmanes del órgano ejecutivo y legislativo.
1: Gracias, Castalia.
2: Para mí es, es el año en que el, el ciudadano despertó y que descubrió el poder que tiene para hacer los cambios que necesitamos.
1: Sí, bueno, un año sin duda de muchas lecciones que ojalá ya anotemos en el librito para poder entonces construir ese país que tanto soñamos. Bueno, ya no queda tiempo para más. Yo me despido. Yo agradezco este 2023 además porque me ha permitido, nos, me ha abierto las puertas de mesa de periodistas, acompañarlos en algunas de las ediciones en estos intensos debates que también además pues, nos obligan a hacer este ejercicio de, de pensar, de reflexionar sobre el país que queremos y cómo deberíamos avanzar hacia allá y también pues sí. entrenar un poco la mirada crítica que es muy importante. Muy necesario en la construcción de democracia. Ha sido todo en esta última jornada del año. Nos despedimos, doctor Ritter, Castalia y Nicanor. Que pasen buen fin de semana y feliz, feliz 2024. Nos vemos el día martes.
0: Feliz año. Meso de Perugista.